0: der Info-Podcast im Freien Radio Freistadt.
1: Herzlich willkommen bei einer Ausgabe von FRF Info. Heute widmen wir uns dem Thema Bildung. Bildung ist unser Kapital der Zukunft und dennoch spitzt sich die Lage in der Bildung zu. Für Lehrerinnen und Lehrer, für Schülerinnen und Schüler werden die Arbeitsbedingungen immer schwieriger. Im Bildungssystem brennt sagen viele. Und deshalb rufen zahlreiche Initiativen, Organisationen und Einzelpersonen in ganz Österreich zu einem Aktionstag Bildung am 15. Juni auf. Bei mir im Studio zu Gast ist jetzt Peter Novak. er ist Mittelschullehrer in Freistadt und auch auch engagiert bei der ÖLI, bei der österreichischen Lehrerinnen- und Lehrerinitiative. Ja, herzlichen Dank fürs Kommen.
0: Ja, danke sehr für die Einladung.
1: Wo brennt es? das ganze Lauf hier unter dem Titel Schule brennt, wo brennt es? Wo sind die größten Baustellen in unserem Bildungssystem?
0: Na, schon langsam könnte man sagen, es ist eine einzige Baustelle. Und ja, die brennt einerseits bei den ganzen Arbeitsbedingungen für die Kollegen und Kolleginnen. Äh, andererseits äh, bei der Ausbildung, äh, also man könnte eigentlich vorn anfangen beim Schulsystem und das Ganze bis hinten durchschauen äh, und ja, es ist eine Baustelle.
1: Eine Baustelle, die schon lange besteht oder die jetzt sukzessive sie so gebildet hat?
0: Prinzipiell müsste man sagen, dass alles seit ja keine Ahnung, 10, 15 Jahren ein einziges Sparpaket ist, äh, maximal kostenneutral, aber im Prinzip geht es nur darum, um einzusparen. Also die damalige, ja noch Unterrichtsministerin Gera hat mal gesagt, sie hat ein Budget zu sanieren und das zieht sich wie ein roter Faden bis jetzt durch.
1: Das heißt, es wird gespart an Personal, es wird gespart an Material oder wie kann ich das verstehen? Wie schaut das in der Praxis aus?
0: Ja, äh, am Personal zu sparen, das beginnt jetzt momentan beim Lehrermangel. Das ist das allererste. Dadurch, dass ich bei der Öle, bei der österreichischen Lehrerinnen-Initiative aktiv bin, habe ich ganz viele äh, Kontakte, unter anderem zu Kollegen, Kolleginnen, äh, die schon äh, länger pensioniert sind und die haben gesagt, Ma, was der wie ich da angefangen habe, äh, haben es mir schon gesagt. Äh, da gibt es einmal einen Lehrerinnenmangel und der wird so um 2020 sein. Aber da bin ich eh schon in Pension, das trifft mich eh nicht mehr. Äh, ja, also das war vor. Also wer die Bevölkerungspyramide in Österreich kennt, der weiß, dass jetzt dass dann einmal die geburtenstarken Jahrgänge 62, 63, 64, also 1962, 63, 64 in Pension gehen werden. Das sind nur zwei, drei Jahre und äh, wir haben jetzt schon einen Lehrerinnenmangel und der wird sie zu einer veritablen Lücke heranwachsen. Das war absehbar und waren dann äh, Minister, Ministerialräte oder wer auch immer sagen, äh, ja, das konnten wir nicht sehen kommen oder das ist ganz plötzlich da gewesen. Das ist eigentlich so, wie wenn man darauf kommt, dass Weihnachten am 24. ist oder Ostern wieder mehr an Sonntag fällt. Ja, also. Verständnis hat sich dafür in Grenzen.
1: Das heißt, es wurde einfach komplett verabsäumt, auch in der Ausbildung was zu ändern, weil soweit ich das verstehe, werden ja Studienzeiten eher erhöht, Zugänge eher erschwert oder Ausbildungen gleich ganz gestrichen.
0: Beides. <lacht> ja, das haben wir eben eh bei den Baustellen. Also prinzipiell, wie es bei meiner Zeit noch war, dass man eine pädagogische Akademie besucht hat für Pflichtschule und äh, Universität für höhere Schulen. Das hat sich geändert. Es gibt jetzt pädagogische Hochschulen äh, und jeder, der irgendwo in der Volksschule, Mittelschule oder, oder auch immer unterrichten möchte oder AHS, BMHS, muss jetzt ein Studium absolvieren, so mit Bachelor und Master. Äh, prinzipiell ist es echt toll, dass endlich einmal alle Lehrerinnen und Lehrer äh, in einem Boot sitzen. Man haben dieselben Kinder, die ändern sich nicht und das Ganze dann äh, so auseinander ja, zu teilen, genauso wie man die Kinder unterteilt, äh, nach der vierten Klasse Volksschule hat man die Lehrer geteilt, äh, das geht nicht. Wir haben jetzt ein neues, einheitliches Dienstrecht und das ist prinzipiell einmal gut. Äh, aber es gibt ein paar, ja, sagen wir so, Kollateralschäden, wo man einfach übersehen hat, äh, dass gewisse Sachen sich nicht bewähren. Äh, Stichwort, ja, Studierende äh, müssen jetzt einfach zum Teil auf drei oder vier Unis fahren und die Unis scheren sie erstens einmal nicht um den Stundenplan irgendwo anders. Und in Zeiten des Lehrerinnenmangels ist es ja so, dass viele dieser jungen Kolleginnen und Kollegen auch bei uns an der Schule äh, nebenbei nur ja, Master und Bachelor fertig machen müssen und das ist zum Teil nicht möglich, weil ja, man, da müssten wir uns an drei Unis anpassen, stundenplantechnisch und ja, geht nicht oder ganz, ganz schwer. Die Studien da wird sie bei den jungen Kolleginnen äh, und Kollegen einfach verlängern. Das so das eine äh, und das andere ist, äh, ja im Sonderpädagogikbereich, äh, nachdem wir Lehrer alle Wunderwurzis sind, erreichen da ein paar so Seminare und Vorlesungen und Veranstaltungen, und man kann mit Asperger und Legasthenie, äh, kann man super umgehen und was wie Sachen zum Händeln sind. Also diese Ausbildung gibt es de facto nicht mehr. Mhm.
1: Dann wird ja aber auch gleichzeitig, obwohl dieser Lehrermangel da ist, der Lehrer- und Lehrerinnenberuf nur viel unattraktiver, wenn ich weiß, ich sitze mit da in einem Boot, das sowieso schon untergeht.
0: Mhm. Ja, freilich. Ist ganz klar. Äh, was man momentan macht, ist mit, mit Quereinsteigern äh, und mit Studierenden einfach das Boot zu füllen, probieren. Äh, wobei man den Quereinsteigern nicht die ganze Wahrheit sagt. Man sagt, es geht ganz schnell und dann sagt in der Schule, was ja prinzipiell auch stimmt. Aber damit sie wirklich dann auf den vollen Lehrerinnengehalt kommen, müssen sie einfach diese Ausbildung nachmachen. Äh, und bei den Studierenden, also, gibt da Zahlen dazu, wie viele Quereinsteiger das momentan angestellt werden. Und meines Wissens wiegt das gerade diejenigen auf, die sagen, ich habe die Schnauze voll und die einfach kündigen. Und da ist von einer Pensionierungswelle überhaupt noch keine Rede. Äh, ja, es ist drastisch, das Ganze.
1: Das heißt, man hat die Situation, es wird immer... Es wird immer mehr Druck äh, aufgebaut, auch im Beruf. Wenn ich jetzt schon auch langjährig an der Schule bin, es wird immer schwieriger. Durch das brechen schon mal Leute mhm. weg. Und die, die nachkommen, äh, sollen jetzt irgendeine Lücke füllen, brauchen aber da Leute das auffangen und das einführen. Und die, äh, ja, wo man auch pädagogisch sinnvolles Arbeiten lernt, weil man darf ja nicht vergessen, es geht da um unsere Kinder. Es geht da mhm. um das, dass die eine vernünftige Bildung bekommen. Es geht und um das, unsere Zukunft. Das geht nicht, dass du einfach sagst, okay, macht es irgendwie.
0: Ja, aber das wird schon langsam passieren, dass man sagt, ja Hauptsache es ist irgendwie in der Klasse drinnen und äh, ja, das irgendwie. Mhm. Also dieser, dieser Druck, der aufgebaut wird, äh, man, das ist ein Punkt, wo ich froh bin, dass ich in der Mittelschule bin, weil was ich zum Teil mitkriege, was in manchen Volksschulen, speziell in den Ballungsräumen los ist, in den vierten Klassen, dass die Lehrerinnen äh, einfach ja, fast gezwungen werden, das lauter Ansage hergeben, weil sonst das Kind keine Chance hat, in einer AHS genommen zu werden. Und diesen Druck haben wir nicht, von dem her mal. Aber es hat sich über die Jahre hinweg hat einfach einiges aufgebaut. Wie ich angefangen habe vor, meine Güte, 20, 25 Jahren, äh, natürlich war für zu machen und es war ein Fulltime-Job. Äh, aber die Sachen, die dazukommen, sind Testungen, irgendwelche Initiativen, die quasi verpflichtend durchzuführen sind und Evaluierungen und Überprüfungen und bla 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 und, und das äh, also alles, was irgendwie dranhängt an der Schule, Qualitätsmanagement und pff, äh, das ist dazu dazukommen.
1: Das heißt, es kommt zusätzlich zu der vollen Lehre noch ganz viel Administratives dazu, mhm. das dann, wo man dann eben Abstriche in der Pädagogik machen muss.
0: Ja, natürlich. Und das ist nebenbei nur ja, ich sage mal, ein gesellschaftliches Problem. Äh, der Problem ist vielleicht zu weit hergeholt, aber es hat sich gesellschaftlich einiges getan. Äh, gewisse Selbstverständlichkeiten sind einfach nicht mehr gegeben. Das fängt an beim... Sitzen bleiben, wenn anderen Ausreden lassen, Schuhbands binden äh, und wann wiederholt äh, nicht nur bei uns in Konferenzen Tagesordnungspunkt ist, äh, wenn man die Klo sauber hält, weil da nebenpinkelt wird, äh, dann ja, war ich nicht, warum ich Lehrer worden bin. Also es geht um ganz viele andere Basics, basale Sachen um, um Zusammenleben, um Sozialisierung, um ja und wenn ich, wann ich anschaue, was ich vor 20 Jahren, ich, meine, ich weiß, soll man nicht vergleichen, ist mir ganz klar, aber ich weiß nur, was ich vor 20 Jahren in Mathematik oder in Biologie unterrichtet habe und mittlerweile muss man gewisse Abstriche machen, weil einfach die Zeit fehlt.
1: Das heißt, was pädagogisch sinnvoll ist und was die Bildungspolitik vorgibt, das klafft inzwischen so weit auseinander, dass da richtige Gräben sich auftun und die kann man nicht mehr überbrücken oder nur mal mit äußerst großen Menschenmöglichen Aufwand, wo Sachen auf der Strecke bleiben?
0: Naja, prinzipiell denke ich mal, wir Lehrer äh, sind durch die Bank so gepolst, dass wir schauen, dass wir alles, was irgendwie möglich ist, den Kindern ermöglichen. Und dass man alles, was irgendwie störend ist, mehr oder weniger ja, fernhält oder weitgehend äh, abblockt, äh, sodass man wirklich gut arbeiten kann. Und äh, das wird immer schwieriger. Also diesen Spagat zu machen, äh, ja, das…
1: Mahold, man hört ja voll oft den Vorwurf, dass unsere Politik für all jene, die den aktuell geringsten wirtschaftlichen Mehrwert erwirtschaften, nichts übrig haben. Also für die Kinder… Und für die Alten. Äh, spart sich das Bildungswesen kaputt?
0: Das Bildungswesen selbst spart sich nichts kaputt. Äh, aber es wird kaputt gespart. Ja, na freilich. Ich kann nicht immer sagen, alles wird besser, alles bleibt besser und wieder ein großer Wurf in der Bildung und jetzt... Äh, jetzt bringen wir die Handys und Tablets und, und, und uh, Chromebooks und Laptops in die Schulen, Digitalisierungsoffensive, Ja, aber wenn die Kinder nicht mehr sehen, erfassend lesen können. Uh, und gibt natürlich, verstehe ich verstehe total, uh, genügend unzufriedene Kolleginnen und Kollegen und, und Eltern und die dann einfach Alternativen suchen. Das ist, ist komplett logisch. Mein Zugang ist allerdings, hey, uh, wir sind eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft und das funktioniert nur dann, wenn wir wirklich mitsammen, was oft viel stehen. Äh, wenn wir da einen breiten gesellschaftlichen Grundkonsens haben, dass Gesellschaft, dass Bildung der Gesellschaft was wert ist. Und dieser Grundkonsens ist, war, glaube ich, in Österreich nie so wirklich hundertprozentig gegeben, wenn in andere Staaten schaut, aber äh, momentan ja, sind es seitens der Politik Lippenbekenntnisse und nicht mehr. Gibt es eh gewisse <lacht> ja, politische Fraktionenströmungen, die bekannt ist für Lippenbekenntnisse? Aber gut, äh, ja, und großes Drama eigentlich, also Baustelle Ende nie.
1: Von einem Lippenbekenntnis kann man halt nichts überschneiden.
0: Genau, ja. Mhm
1: da sind wir jetzt eh schon bei dem, du sagst, man muss aktiv werden, man muss was tun. Du bist bei ja, der genau. äh, ÖLI-UG, also bei der Österreichischen Lehrerinneninitiative und unabhängige Gewerkschafter, GewerkschafterInnen. Ähm, warum engagierst du dich da? Also warum sagst du, du gehst diesen Weg?
0: Bah. Gute Frage. Äh, andererseits bin ich irgendwie in das, ja, was heißt, hineingewachsen, irgendwie hereinkommen in dieses, ja, ich will nicht sagen Fahrwasser, aber in diese Richtung, aber wir sind eine unabhängige Fraktion, ganz einfach, also wir gehören keiner politischen Partei an, wir sind eher so im, im, ja, im linken Spektrum, sage ich mal, äh, verwurzelt, aber das Tolle bei uns ist einfach, bei uns haben alle Meinungen Platz, man kann über alles reden. Manchmal geht es bei uns ja, deswegen relativ lustig zu, aber es geht darum, dass wir uns engagieren, dass wir für die ganzen Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch für die Kinder und das wirkt natürlich auch auf die Eltern, dass wir einfach gute Voraussetzungen schaffen und uns dafür einsetzen.
1: Jetzt haben wir viel über unser Bildungswesen lamentiert. <lacht> Aber es gibt ja eben Leute, die aufstehen, ja, die eine Veränderung fordern. Dank. genau. Ja. Und genau deswegen sind wir eigentlich halt da. Es gibt jetzt einfach also so diesen, diesen Punkt, wo man sagt, hey, es brennt wirklich der Hut, wir müssen was tun. Und jetzt ist am 15. Juni der Aktionstag Bildung. Wer geht da auf die Straße?
0: Es sind Gott sei Dank nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer. Das ist getragen von einer ganz breiten Plattform, äh, es sind dabei äh, Schülerinnen, Schüler, Studierende, es sind auch Lehrer dabei, äh, also alles, was irgendwie äh, im Bildungsbereich mit, ganz kann, jetzt wurscht, was, was für Bereich, was für, was, für, was für Part, ob das Nachmittagsbetreuung ist, Freizeitpädagogik ist, ob das jetzt Eltern sind, sind da dabei aufgerufen, einfach zu kommen, mitzumachen, weil es wirklich um das ganze System, um den ganzen Komplex Bildung geht. Und es ist irgendwie schwierig, das an irgendwem festzumachen. Und, und äh, es sind so viele Menschen, Organisationen äh, dabei. Äh, aber eins eint uns, bei, bei allen unterschiedlichen Meinungen, Einstellungen dazu, wir sehen, es muss etwas getan werden, weil sonst erleiden wir Schiffbruch und das wollen wir nicht.
1: Das ist eine Aktion, die in ganz Österreich stattfindet. Also Zentrum ist natürlich Wien, aber genau. auch in Oberösterreich wird es was geben.
0: Genau. Am Donnerstag, 15. Juni um 17 Uhr wird am Martin-Luther-Platz, also das ist Landstraße beim Tallier. das ist ein kleiner Platz nebenbei, wird eine Kundgebung stattfinden, äh, wo wir einfach einmal darauf hinweisen wollen, äh, dass ja, in Österreich im Bildungsbereich einiges schiefläuft. Äh, es gibt ja, einen großen Forderungskatalog äh, und ja, es ist. Ich bin froh, dass endlich einmal sowas gibt, so einen. Ja, ich sag mal, eigentlich ist es ein erster Aufschrei äh, und wie gesagt, wir sind versammelt. Es ist jetzt in den Medien, wo es um die FreizeitpädagogInnen äh, geht, mit diesem ja, scheinbar neu zu schaffenden Berufszweig der AssistenzpädagogInnen, äh, wo es eigentlich auch ein Sparpaket ist und dem Lehrermangel entgegenwirken soll. Äh, ja, also Es gibt so viele Baustellen, die sich interessanterweise jetzt gerade auch auftun, äh, jetzt wo dieser Aktionstag geplant ist. Ja, ich hoffe, es endet nicht damit und Ziel ist es, dass wirklich Bildung wieder äh, Einzug hält in den öffentlichen Diskurs. Weil, ja, man jetzt hat es Pandemie gegeben, Wirtschaftskrise und wir waren eh kurz vor der Kurz vor Corona waren wir eh irgendwie drauf und dran, dass das wieder ein wenig ein Thema wird, wie es in der Bildung, in der Bildungslandschaft in Österreich weitergehen soll. Aber jetzt ist alles überdeckt. Wir freuen uns äh, endlich, dass wir wieder im Wirtshaus sitzen können, dass Theater möglich ist. Eh, passt wunderbar, ich freue mich ab, ja. aber die Bildung bleibt. Und es wird nicht besser, es ist nicht besser geworden und man muss aufstehen und etwas unternehmen und sich nur irgendwann den Strand setzen und, und abzufahren und darauf zu warten, dass es besser wird, geht nicht. Mhm.
1: Das heißt, du hast gesagt, es, es sind ganz viele Bündnisse, die sich da zusammenschließen, ganz viele Organisationen. Es gibt diesen Forderungskatalog. Wem wird der dann präsentiert? Also wo sollen die ganzen Forderungen hin von der Straße dann wirklich ähm, zu den Verantwortlichen?
0: Wo die hin sollen. Also unser Hauptanliegen ist einfach einmal, dass diese Forderungen, diese Problematik, dass es wirklich brennt, nicht nur unter der Fingernägel, es brennt überall, dass das einmal in die Bevölkerung hineingetragen wird, dass das einmal wahrgenommen wird. Es gibt also diese ganzen Initiativen, die da dabei sind, also ganz wurscht, wer das ist, es gibt ja eh die Kontakte äh, mit äh, dem Bildungsministerium, mit den Bildungsdirektionen. Äh, da sind wir live dabei und, und geben das weiter. Äh, genauso mit, mit Bildungssprecherinnen und Sprecher gibt es Kontakte. Äh, aber irgendwie hat man das Gefühl, entweder die, die horchen nicht zu oder es ist ihnen egal oder sie sind irgendwie politisch eh schon auf Schiene und kaum mehr abzubringen. Das heißt, äh, Ehrlich gesagt, von, von ganz oben erwarte ich mir sehr, sehr wenig. Es muss irgendwie so werden, dass wieder ein breiter Konsens möglich ist und wir wollen das einfach hinaustragen äh, in die Öffentlichkeit. Äh, jemand, der nicht mit der Bildung zu tun hat oder ja, der erwachsene Kinder hat oder selber mal in der Schule war, äh, ich glaube, es gibt in Österreich genauso viel, Bildungs- und Schulexperten, wie es gibt. Jeder hat einmal auf dem Fußball drauf und jeder war einmal in der Schule. Also kann ja jeder mitreden und jeder hat natürlich schlechte Erfahrungen gemacht mit Bildung und mit Lehrern, die nicht passt haben und was sie was gemacht haben. Eh. E. hat jeder, ist ganz klar. Aber das Lehrerbild hat sich geändert, es hat sich viel gewandelt und es ist jetzt im Argen. Und das müssen wir, glaube ich, selber hinaustragen und selber mal darauf hinweisen, weil von Oben kommt nichts, außer der Zusage, es wird besser und eigentlich ist so ein verstecktes Sparpaket.
1: Das heißt, die Forderungen, die ihr stellt, sind ja bekannt, aber Freilich. ihr braucht einfach nur diese Rückendeckung und diesen Support, dass man sagt, hey, wir sind die breite Masse und es ist uns wichtig und es brennt.
0: Ja, es ist momentan kein Thema auf den Straßen, kein Thema irgendwo anders, und wenn unser Bildungsminister Poloschek was ausschickt oder ein neues Bild von Bildung zeichnen möchte, ja, kann er gern machen, aber es entspricht nicht dem, was los ist und beantwortet weder Fragen noch irgendwelche Probleme, werden damit gelöst. Also es ist leider Gottes tragisch, sagen wir es einmal so.
1: Wenn äh, bei sag jetzt mal, Fluggesellschaften zum Beispiel, zu wenig Geld da ist, dann gibt es einen Totalstreik, dann heben keine Flieger ab. Ist sowas auch denkbar für den Bildungsbereich, wenn du sagst, wir steuern <lacht> da jetzt wirklich auf <lacht> First-Case-Szenario zu?
0: <lacht> ja, äh, pr prinzipiell schon. Äh, aber erstens einmal… Äh, ich spreche also mal für Wiener Kolleginnen und Kollegen, die wohnen rein räumlich beieinander, da lasst es leichter, leicht am Nachmittag einmal organisieren, dass ich mich irgendwo in großer Menge treffe, das ist in Oberösterreich einfach als Flächenbundesland nicht möglich, also nicht so leicht möglich dann sind wir Lehrerinnen und Lehrer natürlich so getaktet, dass wir sagen, ma, die armen Kinder, mit Kindern nur da nicht äh, da was ausfallen lassen oder äh, ja, dann natürlich hätte schlechte wie es meine Güte, jetzt haben wir dann eh schon wieder irgendwelche freien Tage und Ferien, wir müssen jetzt wirklich auf die Straße gehen. Ja. Verstehe ja
1: Ähnlich wie im, Bildungs-, äh, wie im Gesundheitsbereich eigentlich, ja, oder? wo genau, man sagt, ja. ich kann jetzt nicht in den Totalstreik gehen, weil wir ja. haben da Leidling. Ja.
0: Mhm. ja, absolut. Uh, und uh, falls du sagst uh, Gesundheitsbereich, uh, ich habe einiges jetzt gelesen, gehört und, und so das englische Gesundheitssystem, wo man dann wirklich was zwölf Stunden bei der Notaufnahme war, wollen wir das wirklich? Weder im Gesundheitsbereich noch im Bildungsbereich wollen wir das und da muss man was machen. Ob es wirklich so ist. Ich mein, äh, für einen Streik kehrt die Goethe dazu, die Gewerkschaft öffentlicher Dienst. Äh, ob die wirklich Streikmaßnahmen dann verkünden oder mittragen oder sonst irgendwie wird, weiß ich nicht. Wage ich irgendwie zu bezweifeln. Äh, aber irgendwann wird einmal der Punkt sein, wann. Nicht nur die jungen Kolleginnen und die alten Kolleginnen sagen, ich habe einen Hut drauf, sondern wenn irgendwelche die 10, 15, 20 Dienste haben und noch einiges bis zur Pension aber schon erfahren sind, wo die auch sagen werden, hey, ich will nicht mehr. Und dann kann ich Querensteiger schicken und Studenten, Studentinnen verhorzen, Ende nie, aber es bleibt eine Lücke und ja.
1: Und wie gesagt, wenn ich sage, ich verhorze da leid, heißt es, ich habe es nachher nicht mehr.
0: Genau, ja.
1: Die wollten am Anfang und wollen dann nicht mehr. Genau. Ja, und genau deswegen äh, gibt es jetzt mal so diesen ersten großen Schritt mit diesem Aktionstag Bildung. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach so einen, einen Aufruf zum ja. Mitmachen. Einen Aufruf für alle, die sagen, stimmt, da gehört was da. Ich würde dem auch meine Stimme geben. Ähm, genau.
0: Bitte kommt an diesem Donnerstag, 15. Juni um 17 Uhr zum Aktionstag Bildung. Der ist in Linz, in der Mantalia am Martin-Luther-Platz, ich habe vorher nicht gewusst, wie der Platz warst, neemantalia, auf diesem kleinen Platz. Da ist ein kleiner Wagen, gibt Transparente und Plakate und es gibt ein kleines ja, ich sag mal Rahmenprogramm. Wie genau, das müssen wir uns selber noch zusammenstöpseln. Es sind viele Köpfe, die da involviert sind und es geht wirklich darum aufzuzeigen, in Österreich brennt das Bildungssystem. Und wir wollen es löschen, wir wollen es wieder aufbauen, wir wollen es wieder besser machen. Also es wird schlecht geredet, es ist prinzipiell gut, aber die Voraussetzungen und die Richtung, in die es jetzt geht, sind katastrophal. Bitte kommt 15. Juni zum Aktionstag Bildung nach Linz beim Talier. Martin-Luther-Platz.
1: Genau, nähere Infos gibt es im Internet unter aktion-bildung.at. Da kriegt man auch noch detailliertere Infos. Ja, herzlichen Dank, Peter Novak, fürs Kommen.
0: Ja, gerne. Danke sehr.
1: Sie hörten ein Gespräch mit dem Mittelschullehrer Peter Novak über den Aktionstag Bildung am 15. Juni 2023.